0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן. שלום, אנחנו כאן בסדרת הפודקאסטים שלנו על חוסן של אוניברסיטת רייכמן, והיום חוסן חינוכי. אני רוני קובן, אומר שלום לפרופ' ענת שושני.
1: שלום
0: רוני. <laughs> שלום שלום. Uh, כמה מילים עלייך, את חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, והמנהלת האקדמית של מרכז מיטיב לחקר ויישום הפסיכולוגיה החיובית מבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה.
1: ארוך. ארוך,
0: אבל נכון, אמרתי הכל בסדר. לגמרי, לגמרי. את גם פסיכולוגית קלין מומחית, uh, חוקרת uh, כל מיני נושאים מעניינים כמו... פסיכולוגיה חיובית, אספקטים הקשורים לאושר וקידום בריאות ורווחה נפשית של ילדים ובני נוער. ולא מזמן הובלת בשיתוף עם דוריה למפל הנהדרת את התוכנית עולם קטן בכאן 11, תוכנית שהציגה נושאים בגידול ילדים במאה ה-21 והשוותה את התפתחותם של ילדים בתרבויות שונות ברחבי העולם. אני חייב להתחיל עם שורה ברזומה המפואר שלך. חוקרת אספקטים הקשורים לאושר. <laughs> וואו, איזה אספקטים למשל? Uh,
1: תראה, הרבה, הרבה דברים קשורים לאושר, רק uh, גיליתי לאורך השנים שאף אחד לא מלמד אותנו אותם. אתה יודע, לא למד את האושר לא בבית הספר, לא מלמדים אותם בצבא, גם לא כל כך, בלא ב- 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 לא הרבה מקומות ב- באקדמיה מלמדים אושר. ואז מגיעים אנשים לחיים, לילדים, למשפחות, לעבודות, בלי, בלי באמת להכיר אה, מה מנבא את הדבר הזה, הנכסף.
0: אה, אה, כן, אושר בכלל פעם לא היה בכלל מטרה, נכון? אנחנו, המטרה הייתה לשרוד, פחות <laughs> <זה> או יותר. <laughs> כן. זה
1: מה שרציתי להגיד. כן, אם אתה שרדת ו- 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 ועוד בלי סימפטומים, בלי תסמינים פסיכולוגיים, אתה, אתה בסדר. אז זה לא מעט, אה, לא מעט דברים קשורים לאושר. אתה רוצה תשובה, זה בריאות פיזית, אה, אה, פתיחות רגשית, אה, היכולת להשתמש בכוחות שלך ובחוזקות שלך, שעות שינה, התזונה שלך, אה, מערכות היחסים שלך, התמיכה החברתית שלך, דברים שנותנים לך משמעות, הרבה דברים באמת מנבאים אושר בסופו של דבר. פתיחות רגשית,
0: את אמרת? כן. איך זה מנבא וקשור לנושא?
1: תראה, כשהעולם הרגשי שלך סגור, אז... אה, גם יכולת ההתמודדות עם אירועים לא פשוטים היא קשה יותר, גם היכולת להשיג תמיכה חברתית היא פחות טובה, גם היכולת ליהנות מהחיים, אתה יודע, להיות בטיול, ב- 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 או במסעדה טובה, או עם חברים טובים, וליהנות מזה עד הסוף? להרגיש את זה? לצאת נלהב מזה? לא למצות את זה מהר? זה קשור בעצם לעולם הרגשי שלך. לא לכולם הוא, הוא, הוא פתוח, כי כשהחיים כואבים, הרבה פעמים למדנו לסגור כן, את עולם, את עולם הרגש. כדי לא להיפגע גם. וכשהרגש סגור בהקשר הכואב, הוא גם סגור בהקשר השמח. קהות אה, רגשית משפיעה לטוב ולרע.
0: אנחנו מדברים פה על חוסן, עד כמה עוזר או, 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 או אה, זה תנאי בסיסי לחוסן להיות מאושר? הקשר בין אושר לחוסן?
1: יש אנשים עם חוסן נפשי והם לא מאושרים. אה, כי אושר זה באמת היכולת לתפקד מעל הממוצע, להיות נלהבים, נרגשים, שטוב לך בחיים, שיש לך הרבה יותר רגשות חיוביים משליליים. חוסן זה היכולת להתמודד עם דברים קשים שקורים לך, ולצאת מהם אה, מסתגל לסביבה. אה, לא תמיד אנשים שמסתגלים ושורדים ונוחתים על הרגליים, הם <אח> מאוד אוהבים את חייהם. לפעמים גם אנשים מאוד קשים. ההתמודדות גם מייצרת איזשהו אור של פיל.
0: ואת חוקרת את שני הדברים, זאת אומרת, כן. המטוטלת שבין שניהם, זה בעצם בין האושר לחוסן, זה החיים המקצועיים שלך.
1: כי אלה החיים האמיתיים. <laughs> איך אתה יכול לחקור אושר אה, ולהתעלם מהצדדים הקשים של החיים? איך, להיות, איך אפשר להיות מאושרים בחיים שהם לא קלים, הם מורכבים אה, לכל אדם. ואני חושבת שזו השאלה הגדולה של האושר, איך להיות מאושרים חרף המציאות המורכבת שבה אנחנו חיים.
0: והצלע השלישית היא בעצם הטריטוריה שזה ילדים. זאת אומרת, למשל, אחד הדברים שאת חוקרת זה מה מנבא אושר של ילדים.
1: נכון, נכון. תראה, יש משהו בילדים, דבר ראשון שהוא נפלא, כי הם יכולים להיות מורים לאושר להרבה מאיתנו, המבוגרים, כי כאילו הם נולדים נכון. הם נולדים נורא שמחים, בלי סטריאוטיפים, חברותיים, ואיכשהו חוויות החיים וה, וההתבגרות, בעצם מלמדים אותם כל מיני שיעורים, ובסופו של דבר מעצבים את האישיות שלהם. אבל אם באמת מאפשרים לילדים להיות ילדים, להתחבר, לשחק משחק חופשי ולא מפוקח, לא ששומרים עליהם ועוצרים אותם ולא נותנים להם לצאת מהבית לפגוש חברים, לא עוצרים אותם על כל דבר. כשהם משחקים עכשיו ב- בשיא ההתלהבות, לא, לא מבקשים מהם עכשיו לאסוף את הטושים, אלא באמת נותנים להם להיות ילדים. לעלות על, על
0: הגל הפנימי ב- הזה.
1: לגמרי, ולהיות חיוניים, ולבחור, ולהתנסות. זו הילדות.
0: כן, ולפעמים לא ההורים עוצרים אותם, אלא המציאות. הישראלית עוצרת אותם, אני נזכר בפזמון של שיר טיפשי של ערוץ הילדים, אבל, אבל נכון שאמר, זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד. ו, והטריגר שלך לעיסוק בחוסן הוא מאוד ישראלי. זאת אומרת, את או, חוקרת אותו בהקשרים של טרור ומלחמה אצל ילדים.
1: בתחילת הדרך הגעתי לחקור אה, אושר של ילדים, בגלל שהייתי מוטרדת ב... הייתי עוד לפני שנולדו לי הילדים, וחשבתי, לאיזה עולם אני מביאה את הילדים האלו? לאיזו מדינה אני מביאה את הילדים האלו? ומה ההשלכות של לגדל ילדים במדינת ישראל, שהיא רוויית מלחמות. והתחלתי לחקור את ההשפעות של טרור ומלחמה על ילדים. איך?
0: איך עשית את זה תכלס? מה?
1: שאלנו ילדים, למה נחשפתם? עד כמה בדקו לכם את התיק בכניסה לקניון? עד כמה ישבתם בתרגיל ביטחוני בבית הספר? אתה זוכר את התרגילים מטפסים כן, עליהם, ויוצאים. אז, אז זה חוויות שאחר כך נשארות אה, בצורה מאוד משמעותית בח, בחוויה הנפשית של ילדים. עד כמה נחשפתם לפיגוע טרור, או, ל, אה, או לשידור של אירוע זריקת אלים בטלוויזיה וכן הלאה. וחקרנו את החשיפה המצטברת של ילדים. גילינו שככל שילדים בישראל נחשפו יותר, הם הציגו תסמינים פסיכיאטריים יותר גדולים, או תת-קליניים. אולי לא דיכאון, אבל תסמינים מאוד מאוד חזקים. אז כן, אז אנחנו גילינו שילדים מ- בעולם, ומראים יותר דיכאון וחרדה מילדים בעולם בני גילם.
0: ואת ראית קו ישיר בין המסקנה המרתקת הזאת לבין העובדה שהם נחשפים ל- 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 לדם, ל- לפיגועים, למלחמות הרבה יותר מ- מילדים במקומות אחרים. נכון. וואה, אני מרגיש שחזיכה הזאת תלך ותגרום לי להיות יותר ויותר מוטרד בקשר לילדים שלי. <laughs> אה, לא, גם אני חושב, את יודעת, אמרת שהתחלת לקרוא את זה לפני שהפכת לאימא, יש לך שלושה, שלושה ילדים. ילדים. ואת בטח מכירה את, את העניין הזה שבהתחלה אתה מנסה מאוד להגן על הילדים שלך, לשים איזה קירות בינם לבין המציאות בחוץ, ואז קורה איזה דבר, וזה קורה בישראל כל פעם בשבועיים, שאין, ש, שאתה, אין לך, זאת אומרת, שהמציאות חזקה ממך ואתה כבר לא יכול כהורה לשים באפר בינם, ואני חושב נגיד על האזעקות על תל אביב, שעד שהילד, שהילדים שירדו למקלט הם לא ידעו בדיוק, אבל יש עוד המון דוגמאות אחרות.
1: ואז אתה מגלה שלהסתיר מהם את העולם זה לא הסיפור. וזה לא, לא אפשרי, וזה לא הדרך לאפשר להם להתמודד באמת עם המציאות. אז אפשר לשים להם וילון, אז מה אפשר לתת להם כדי שהם יוכלו להתמודד עם זה? פעם חשבתי שצריך לתת להם התערבויות וללמד אותם להתמודד עם המצב הנפשי שלהם, וזה מה שעשינו בתחילת הדרך, <אח> לימדנו ילדים להתמודד עם המציאות הביטחונית. וראינו שבאמת הם פחות מדוכאים וחרדים, אבל אז כשבדקתי את העמדות שלהם גיליתי שהם מאוד סטריאוטיפיים, קיצוניים, לא שלום. בלי תקווה לעתיד, ואז הבנתי שכנראה הם צריכים משהו אחר. אז זה לא וילון, זה לא יכולת uh, להתמודד עם uh, אולי דיכאון שמגיע ומתפתח, או עם חרדה, אלא הבנתי שזה סל כלים שקשור בכלל לחיות חיים יותר טובים. איך אני מטפחת אצל הילדים תחושת מסוגלות, וסקרנות, וחופש, uh, ואהבה עצמית, ואהבת הזולת. זה כלים שכבר קשורים לאושר. ופחות לתסמינים, ומסתבר שגם הם הכלים של חוסן.
0: זה מרתק, את אומרת, הבנתי בהתחלה איך עוזרים להם להיות עמידים. יש תמיד את המשפט הזה שאומר שגדלנו עליו כולנו, מה שלא רק מחשל. אז אם גדלים פה ילדים חזקים, איך תמיד יש את המשפטים האלה, הם לא, לא תראה אותם מתקבצים בפינות הזובות ומעשנים סמים כמו... אני זוכר שנסענו לשוויץ והיינו בז'נבה ואבא שלי עבר ליד הילדים הצעירים הבוהמיאנים, ואמרת, אתה רואה, זה אין בישראל, אבל אז עמידות אולי תהיה, אבל את אומרת, רמת האמפתיה, כשמגרדים קצת, והאמונה ב- ב- בערכים של תקווה, שלום, היא נמוכה.
1: נכון, חמלה.
0: רמת החמלה נמוכה?
1: ככל שהילדים נחשפו ליותר אירועי טרור ומלחמה, רמת החמלה שלהם פחתה. וזה דור שיצטרך להביא שלום למדינת ישראל, הדור של הילדים הזה. אז, אז כנראה שזה לא מספיק, זה לא עמידות אמיתית. להיות חזק... לשרוד, ואגב, מה שלא הורג, פוגע. מתי חקרת חוקיה. את זה, דרך
0: אגב? כי אולי מה שחקרת <laughs> מסביר קצת מה שקורה היום. <laughs>
1: התחל... התחלנו את המחקרים הראשונים ו... באינתיפאדה, ב-2001, 2002.
0: כן, ואת אמרת, <laughs> בתחקיר פחדתי שלא יגדל פה דור שהוא חסר תקווה, חסר אמונה בעתיד, סקפטי לגבי שלום, נו, אז אולי כן אנחנו. <laughs> הדור ההוא שאז חקרת, צמח להיות... נכון. הדור שניבאת.
1: אבל היום יש דור אחר, אני חושבת, בסופו של דבר. היום לא מעט, אני לא יודעת מה אתה למדת במערכת החינוך, אבל לא למד, עד כמה לימדו אותך משמעות ותקווה וחמלה ואמפתיה. היום לילדים יש שיעורים כאלו בכישורי חיים ובמערכת החינוך.
0: אני רוצה לפני שנגיע ל... ל, ל כי זה המקום שבו את מגלה את הפסיכולוגיה החיובית, איך חוליה לך ועוזרת. את יכולה רגע לשרטט לי נתיב סיפורי, שנבין איך זה קורה אה, של ההשפעה של, של, על, על ילד או ילדה של המציאות הישראלית. אני אעזור לך. כשקראתי את השיחה אה, איתך וראיונות איתך, נזכרתי ברגע ממלחמת המפרץ. הזכאי אה, לראות אותנו באמצע הלילה, המשפחה שלי, אני הייתי בן אה, 12. ואחותי ואחות... הקטנה הייתה בת חמש, ארבע-חמש. לילדים בגילה הייתה מסכה אחרת, יותר מסובכת. ואני ממש זוכר את כולנו עושים הכל כדי להכניס אותה לתוך המסכה. והיא מתנגדת בטירוף, כי היינו בטוחים שזה כימי. זה ממש נחרט בי, הרגע הנוראי הזה של ילדה שמתעוררת, שיש אזעקה. ואז ההורים שלה והחייה ממש כמעט כופים עליה מסכה שהיא מפחדת לחנק ממנה. תשרטטי לי, אני יודע שזה ממש דמגוגי מה שאני עושה עכשיו, אבל בואי ננסה רגע לסרטט, מה זה עושה לילדה הזאת? תראה,
1: ברגע הזה טמונים, טמונות הרבה, הרבה חוויות במה שאתה מסרטט. מסרטט. הזכרת לי ברגע את המסכות האלו שהמשיכו ללוות אותי שנים. כשאתה אומר מלחמה, אני נזכרת במסכת אב"ח. זה הדבר הראשון שאני חושבת עליו. <אח> מצד שני, בתוך התיאור שלך, אתה מתאר משפחה דואגת שמנסה להכניס מסכה קטנה לראש של אחות צעירה או ילדה צעירה, דואגים לה, תומכים בה. כלומר, ברגע הזה אין רק רגע של אימה, יש גם רגע של תמיכה. של משפחתיות, של, ביט... של אפילו ניסיון לתת ביטחון. כל האלמנטים האלו של החוויה יצרבו, יצרבו ונצרבו בתוכה. אבא, אתה, כל, כל מי שסיפרת אמא. עליו, אמא. כן,
0: אה... כל הכבוד, ממש, כי אני, את, את מדברת, זה נכון, אני ב, בסופו של דבר זוכר את, ה, את ה, ה, הרגשות שמתעוררים בי כשאני נזכר עם רגשות טובים, זה נכון.
1: כלומר. זאת אומרת, אחד
0: הרגעים השיאים שלנו כמשפחה, הכל קרה בארון בגדים <laughs> של אימא שלי, <laughs> וזה <laughs> רמת גן, זאת אומרת, את יודעת, רמת גן, כן. העיר הכי שנפגעה, ו- ו- וקולות של טילים מסביב, אבל אם תבקשים ממני לצייר שלוש תמונות של המשפחה הגרעינית שלי בשיאה, במיטבה, זה נכון, זה, זאת תהיה אחת מהן.
1: בכלל, ה- 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 אז את
0: אומרת שגם הילדה הזאת בת החמש, זה מה שהיא קלטה?
1: אני מניחה, ב- בוודאות כן, כי גם בגיל שנה קולטים את זה. כלומר, מה מבחן ההורות הכי גדול שלך? איפה אתה נמדד? באיזה בא- רגעים הילדים שלך יזכרו? הם יזכרו את הרגעים שבהם הם הרגישו סכנה אדירה וגדולה. ברגעים של הכיף, הלונפר וכאלה, זה לא הרגעים לא המשמעותיים בחיים, הרגעים שמחים, אבל לא... אבל הרגעים שמעצבים את האישיות הם רגעי הסכנה. ומה זוכרים הכי טוב ברגעי הסכנה? האם היה שם מישהו שהושיט לי עזרה, שתמך בי, שגרם לי להרגיש אהובה. הילדה בת החמש הרגישה אהובה, כי לכל כך הרבה אנשים היה אכפת ממנה. ואולי זה הבסיס של האישיות. זה הבסיס של האישיות. עד כמה אוהבים אותי, ועד כמה שווה לי לאהוב אחרים, כי הם יושיטו לי עזרה בזמן אמת. וזה... אלמנט נוסף שלומדים בתוך סיטואציה כזו של uh, סכנה. אולי בגלל זה אנחנו כל כך טובים בתמיכה חברתית במדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינה עם תמיכה חברתית ממש גדולה ב- ביחס לעולם. נכון. כי אולי התמודדנו עם הרבה מצבים קשים, ואתה יודע, ב- 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 בתקופות של הסכנות הכי גדולות, אנחנו הרבה יותר ביחד.
0: אגב, איך מלמדים אמפתיה וחמלה ותקווה? Uh,
1: עם ילדים זה הרבה מנטרות. הבנתי את זה כבר בתחילת הדרך, כשהילדים שלי צחקו עליי ואמרו לי, אמא, את והחיוביות שלך, אימא חיובית, כל הזמן מסרים חיוביים, ואז הם הגיעו לגיל ההתבגרות, וזה הגיל כבר של התכנסות והתרחקות, והם כאילו לא איתך בגיל ההתבגרות, הם כאילו מתרחקים, אבל אני מסתכלת מהצד ואני שומעת את המנטרות החיוביות. אצלם. אצלם.
0: למשל, דוגמה.
1: איך מעודדים חברים, איך תומכים, אמירות של תקווה, אמירות של מסוגלות, זה קשה, אבל נסתדר, כל מיני דברים קטנים כאלו. בסופו של דבר, אז כנראה צריך <laughs> להציף אותם אולי במסרים אופטימיים, וגם לא לוותר, אתה יודע, איפה אתה עוצר את, הילד, את, ה, את ה... איפה עוצרים ילדים, אוקיי? אני לא יודעת אם יש לך בן, בת... יש uh... לי יל...
0: ילדה וילד. ילדה כאן...
1: וילד, אוקיי? אז... אז איפה אתה עוצר אותם? אנחנו עוצרים אותם הרבה פעמים כדי ללכת להתקלח, כדי להכין שיעורים, כדי ללמוד למבחן. אני מנסה לעצור כמה שפחות, אבל אני עוצרת בקווים אדומים, וכשמישהו נופל לידם, או כשמישהו נפגע, או כשמראים אה, חוסר רגישות לאחר, או זלזול באחר, אני תמיד עוצרת.
0: ואת אומרת, והעובדה שאת, ש, שמאוד ברור שאת עוצרת ב, ב, ברגעים מאוד מובהקים וספורים, זה נחרט בהם ונצרב בהם.
1: Uh, אני רוצה לדעת גם במקומות אחרים, הם לא ספורים, אבל הם מבינים מה חשוב לי. הם מבינים ש... שזה ערך. תראה, ההורים יודעים מה לקנות לילדים שלהם, ואיזה צעצועים לקנות, ובאיזה חנויות לקנות בגדים, אבל אם אני שואלת אותך עכשיו, איזה ערך אתה מטמיע בילדים שלכם, אוקיי? איפה... במה ו... 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 אתה עסוק? סתם. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> וואו, זו שאלה מאוד גדולה. <laughs> יאו, אני צריך לחשוב על זה.
1: זה לא אוטומטי. נכון. תרגיש בנוח, זה לא... לא, אני
0: חושב, הדברים שדיברת עליהם, הם רגישות, חמלה לאחר. לי מאוד חשובה שפה, כן?
1: זה מאוד חשוב.
0: שפה מורכבת, עשירה. אחד מהם שהיה לי זה שהילדים שלי יקראו. עשיתי הכל, באמת הכל.
1: שילמת? לא.
0: אבל לא נפלתי בפח הזה, בסדר, נפלתי בהרבה פחים אחרים. כשאת מדברת על אמפתיה וחמלה, אין משהו בתרבות הישראלית שרואה דיסוננס בין חמלה לחוסן? אני חושב על עצמי, את יודעת, אני הייתי ילד רגיש. זה עוזר לי מאוד היום, אבל אז זה ממש ממש לא עזר לי כשהייתי ילד, כשהייתי תלמיד. מה זאת אומרת, זה לא עזר, זה כן עזר, אבל, אבל לעגו לי על זה. להיות כן. בן רגיש, ב... ביקום המצ'ואיסטי שהוא ישראל, זה לא פשוט. זה,
1: זה, זה גם בנות רגישות, וזה גם במציאות של היום תוסיף לזה את המדיה החברתית, שאתה... אה, אין לך זמן להקשיב עד הסוף לאנשים, וילדים לא באמת מדברים שיחות אה, ארוכות ועמוקות. זה השתנה, נכון, אין קרה נכון,
0: נכון, לברזלים. נכון, נכון, מה, גם מי... הייתה איתי עליה לדבר שעות בטלפון נכון, עם... כן,
1: כן, והיו, יודע, היו רבים על חשבונות הטלפון. נכון, <laughs> נכון, <laughs> נכון, <laughs> נכון <laughs> כן. שכאילו כל דקה עלתה, אני לא יודעת כמה. תפסיקי לדבר כבר, <laughs> כן. <laughs> אז, 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 אז היום זה כאילו לא השפה. לא זה לא השפה, בכלל השפה הרגשית. ואז בתקופה של בית, בית הספר זה נורא קשה לילדים רגישים. אני רואה אותם נפגעים יותר, הם לא יכולים, הם לא מסוגלים להחזיר, הם לא, הם לא ירדו על מישהו אחר כשירדו עליהם. אה, כאילו, כלי החוסן הכי גדול לחיים, מסתבר כי זה באמת כלי החוסן הכי גדול לחיים. אינטליגנציה רגשית מנבטה הצלחה בחיים יותר מדברים אחרים, יותר מ-IQ, מאינטליגנציה, יותר מציונים. אז זה כלי לחיים.
0: אני מסמן את המשפט הזה כי הוא, כי הוא וואו, כן? אני בטוח שהמון הורים ששומעים אותנו, תחזרי עליו.
1: <laughs> <laughs> שאינטליגנציה רגשית מנבאת הצלחה בחיים יותר מאינטליגנציה רגילה, ללא ספק. וגם יותר מציון הפסיכומטרי, אגב.
0: כלומר, <laughs> כשאנחנו <laughs> דוחפים אותם לחוגים ולהצליח במבחנים ולהישגיות, כדאי שנשקיע לא פחות ב... <laughs>
1: בלהקשיב להם, בלדבר איתם, בלנהל שיח רגשי בבית. ולא לסגור רגשות ולברוח מהם מהר כשעצוב להם, כשקשה להם, כשהם כועסים, לתת לגיטימציה לרגשות. ללמד אותם לזהות רגשות כשקוראים סיפור, לנהל שיח רגשי על מה שקורה. כלומר, אלו... אלו אה, מה זה אינטליגנציה רגשית? היכולת שלי לזהות מה אני מרגישה. לזהות אותך, מה, מה אתה מרגיש, <אח> ולהתאים את התגובה שלי למצב. זה מורכב. זה להתבונן פנימה, להתבונן החוצה, לחכות רגע, לבחור. זה מיומנויות. ככל שהן יותר, זה באמת החוסן האמיתי בחיים. לתפקד בצורה טובה במציאות. וואו. אבל זה דבר שצריך ללמוד. אתה מלמד את זה לא רק בצורה ישירה, באיך שאתה מתנהג. ואיזה שאלות אתה שואל את הילדים שלך, בשיח, בשיח שלך.
0: גם באיך שאתה מתפקד ברגעים של קונפליקט?
1: גם, כי, כי, כי גם שם אפשר לנהל קונפליקט בצורה אינטליגנטית רגשית. לא לאבד שליטה, אלא לשתף במה קשה לך, לא להעביר אחריות לאחר. מה זאת אומרת,
0: הילדה הייתה אמורה ללכת לישון בשמונה וחצי, עשר ורבע, והיא עוד... <laughs> כן, כן. <laughs> זה נראה שצילמת את הסיטואציה אצלנו בבית <laughs> כן. אתמול. <laughs> לא, את מכירה את זה שפתאום בעשר <laughs> וחצי הם נורא רעבים, <laughs> כאילו? <laughs> אז אתה יודע, ואתה כבר רוצה לישון, אתה חייב שיהיה לך את ה... חצי שעה לעצמך, סתם לרבוץ מול משהו, אז הרבה הורים נופלים ברגעים האלה, הם צועקים וכועסים, ויאללה, ודי, ואין סבלנות יותר.
1: ואתה יודע מה מצחיק? ששואלים ילדים מה הזיכרון הכי יפה שלך מהילדות, מה הם אומרים? השעות של הלילה, שאבא ואימא נכנסו איתנו למיטה, וקראו לנו סיפור, או דיברו איתנו על מה קרה היום, זה הרגעים שהם הכי זוכים, לא תטיאו לחו"ל. עכשיו, זה הרגעים הכי קשים לנו כהורים, כי אנחנו באמת מתים שהם ילכו לישון כבר. <laughs> אז, אז אבל, אתה יודע, אתה, 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 אתה אומר, אתה, אתה כועס, ומותר לך לכעוס, כי זה חלק מה, מהסיטואציה. אבל תמ, אני, תמיד עם כבוד, אני חושבת, לילדים. תמיד עם לכבד אותם, לתאר מה אתה מרגיש, לא תמיד זה עובד, אבל...
0: החיבור שעשית בין... Uh, uh... בין אינטליגנציה רגשית גם לחוסן וגם ככלי לניבוי הצלחה. וואו, הוא חדש, הוא מטלטל בעיניי. את יכולה טיפה להסביר אותו?
1: אני אגיד לך, הוא באמת לא מה שרוב האנשים חושבים. תראה, כשאני חושבת על הילדות שלי, נכון, הורים קונים מתנה לילדים לפני שהם לפעמים נולדים? יש כזה מין דברים שככה חושבים, מה אני אביא לילד? לנו קנו את האנציקלופדיה העברית. היה לנו חדר מלא אנציקלופדיה עברית. כי התפיסה הייתה שהשכלה, והיא תפיסה נכונה, השכלה היא האמצעי לשינוי, למוביליות חברתית, לילד להגשים את עצמו. לימודים היו נורא נורא חשובים, יש לי הורים גם אינטליגנטים רגשית ורגישים, אבל התפיסה הייתה השכלה. ובזה אנשים משקיעים, במורה הפרטי למתמטיקה, בלימודים, בלימודים הטובים. אבל כנראה שזה לא מספיק. באיזשהו שלב זה גם לא הספיק לי. זה לא הספיק לי רק לדעת מה קורה באנציקלופדיה העברית, גם לא, לא מספיק לדבר שפה גבוהה ורהוטה. אני חושבת שבסופו של דבר, כשהעולם מתחיל להיות מורכב, אתה מבין שאתה צריך כלים. אתה צריך לדעת להתמודד איתם. זה בבית ספר, וזה בצבא, ובהרבה מקומות אחרים. ואני לאט-לאט גיליתי את השיח הרגשי. הבנתי...
0: בין השורות אני מבין, נ- נגיד את זה בעדינות, שהיו הרבה אנציקלופדיות, אבל נגיד... אה, לא היה מאוד חם? לא, לא, okay. בית מאוד חם. מאוד חם.
1: אה, אבא שלי אולי היה המודלינג הכי יפה שלי לפסיכולוג, למרות שהוא לא היה פסיכולוג. הייתי מתבוננת עליו מהצד, מדבר עם אנשים, ויודע, רואה איך הוא מדבר בצורה מדהימה עם הערבי והיהודי והדתי והחילוני. הוא היה מספר סיפורים גדול, והוא תמיד ידע... להתחבר לאנשים בצורה מדויקת. הם ידעו ידע לעשות את זה, הם ידעו לעשות את זה, אבל זה לא היה חלק מ, מההורות שהם ראו בבית. וגם זה לא היה, אתה יודע, הדבר האוטומטי ברפר, ברפרטואר שלהם. אבל חום היה, ואהבה הייתה. שיח רגשי לא היה הדבר הראשון שהיה. אבל, אז, אבל אז, הייתה שם את המסוגלות.
0: אז אני רוצה uh, לשאול, מה קורה עם ילדים שנקודת הפתיחה שלהם היא הרבה יותר חסרה? שאין להם את האנציקלופדיות, אין להם את ההשכלה, אין להם את ההשקעה, אין להם את החום והאהבה. ילדים שמתחילים בנקודת... את החיים שלהם, בנקודת פתיחה בעייתית, מה הסיקוי שלהם ואיך הם אה, יגבשו לעצמם חוסן?
1: מה שמעניין שמחקרים מראים ש-30% מהם יצליחו בלי התערבות. וואו. 30% מהם במחקרי עמידות וחוסן... כשלקחו את הילדים בשכונות הכי קשות, עם עוני ומשפחה לא תומכת, ו, אה, אה, אז, אז אה, אה, בעצם אה, ראו שגם בלי התערבות, 30 אחוז כנראה גנטית. יש להם את התקווה, או אולי קצת האינטליגנציה הגבוהה, משהו שם אה, עובד טוב לזכותם, והם אה, מתפקדים, אבל זה לא מספיק, 30 אחוז. עכשיו אני, אני, אני מגיעה לילדים בלי אותה מתנה, נגיד, גנטית. עם, בלי התקשרות טובה להורים, סביבה קשה, אפילו, אתה יודע, פשע בחוץ או עוני וכן הלאה, ואני דופקת על הדלת של ילד אחד וילד אחר ושואלת את עצמי, מה אני צריכה לעשות איתו, והאם הוא יצליח או הוא יצליח, מה, מה, מה מבדיל ביניהם? בסופו של דבר יודעים שיש דבר שנקרא נקודות מפנה או תהליכי שינוי, שניהם בסביבות הקשות האלו כנראה יהיה להם קשה. בגן יהיה להם קשה, ביסודי יותר. בחטיבה עוד יותר ובתיכון עוד יותר. רובם גם מתדרדרים לאורך השנים, כשאין את נקודות הכוח האלו. מצד שני, אם יקרה להם משהו בדרך, והוא יכול להיות רגע קסום ופתאומי, הוא יכול להיות רגע ממושך וארוך, אם יקרה להם משהו בדרך מסוים, שיתאפיין בדברים מסוימים, יש סיכוי שהחיים שלהם ישנו כיוון. מה, מה זאת הנקודה, האלו? כן,
0: מה זה הנקודה המפנה מדבר, הזאת?
1: מדברים על ארבע uh, נקודות מפנה. אוקיי. Okay. נקודה אחת זה מישהו... שיהיה כמו הורה, או כמו דמות משמעותית בחיים, שיתמוך בהם, יראה אותם, ייתן להם את העזרה במצבי סכנה, אפרופו מצבי סכנה, זה יכול להיות אה, מדריך מדריכה וצופים, מורה וכן הלאה. הדבר השני זה משהו שהם יתחילו לעשות באיזשהו שלב בחיים, שייתן להם תחושה של מסוגלות אדירה, וזה יכול להיות ספורט, וזה יכול להיות בבית ספר, או כל דבר אחר שנותן להם גם משמעות וגם התלהבות, זה סביבות שתומכות בהם. זה יכול להיות פנימייה, או מסגרת, או צופים, או תנועת נוער, לא משנה, שנותנת בסיס בטוח מתוך אותו בית לא פשוט, או שכונה לא, לא פשוטה, וזה קשור גם לתובנה, או רפלקציה, או התבוננות עצמית, אבל זה לא מספיק. אף אחד מהם לא מספיק לבד. הרבה פעמים אומרים לילדים, תשנה את הדרך, את... אומרים לו, שום דבר לא יעזור לך אם לא תשנה את עצמך, והרפלקציה לא עוזרת. בדרך כלל זה מקבץ הדברים האלה ביחד.
0: אני, זה, זה תמיד מדהים אותי, את יודעת, כעיתונאי, כבן אדם מראיין, שצולל כל הזמן לביוגרפיות של אנשים, וחלק מהם, רובם, מצליחים מאוד, בטח ב, בתוכנית שלי פגישה, ואתה רואה את זה שוב ושוב, אלה שבאו מרגע קשה, מספיק שיהיה בן אדם אחד שפתאום יפגוש אותם ויאמין בהם, ויהיה לו אכפת וישקיע ויראה אותם, וזה באמת... משנה את מסלול חייהם.
1: משנה ומשנה בכל גיל. זה יכול לקרות גם בגיל 60 ובגיל 70. באמת? כן. אחרת אי אפשר היה לטפל. היה אפשר, היה צריך כבר לבטל את המקצוע. באמת יש תקווה בכל גיל. גם אם חווית עשרות שנים לא טובות.
0: זאת אומרת, חוסן נפשי זה משהו שיכול להתפתח גם בגילאים מבוגרים?
1: וגם מאושר, כן. וואו. כן.
0: יש לך דוגמה, בלי פרטים, בלי שמות, שראית מול העיניים?
1: תראה, מה זה...
0: סיפור כאילו, אב טיפוס?
1: כן, זוגיות חדשה של אנשים בגילאים מאוחרים, שלימדה אותם, נתנה להם את מה שהם לא קיבלו בילדות או בהתבגרות, ואפשרה להם את אותן חוויות. מישהו שהתחיל ספורט של שיט, וזה שינה את מסלול חייו, ככה... והוא פתאום הרגיש מסוגלות, ופתאום רכש חברים חדשים, וזה שינה את כל הנתיבים. אז זה באמת, זה דוגמאות פשוטות, זה לא משהו גרנדיוזי כזה, זה לא אירועים דרמטיים. אבל בחוויה האישית, זה רגעים מכוננים. זה מפץ. כן, זה כמו הנחיתה של האדם על הירח.
0: אני תמיד מרותק לרגע הזה, או למהלך הזה של השינוי, כי... גם בצפייה באחרים וגם בחיים שלי, כי מה, מהניסיון שלי, מההתבוננות שלי באנשים, עשיתי פעם סדרה על משברי גיל. Mm-hmm. והייתה בה חבורה של אנשים שעמדה להיות בני 20, 30, 40, 80, 50. כל אחד סימן לו איזו מטרה מאוד מאוד מובהקת, שבדרך כלל הייתה פועל יוצא של שינוי מאוד גדול, אבל אנשים, ממה שאני ראיתי, הם ספינות כבדות. זאת אומרת, קשה להסיט את עצמך לנמל חדש, לדרך באמת חדשה, כדי לעשות שינוי גדול, כ- כדי להשתנות, כן, מאוד אה, דרמטית. אתה צריך לעשות, ממה שאני ראיתי הרבה פעמים, צעד דרמטי. אתה צריך לחתוך, אתה צריך לעזוב, אתה צריך לעבור למקום חדש, אתה...
1: הדור הקודם, בהקשר של חוסן, בהקשר של מה שאתה אומר, Uh, uh, באמת תפס את החיים uh, כהישרדות, אתה יודע, ואז כשאתה, הישרדות, אתה ספ... ספינה כבדה. כלומר, יש לך את העבודה שלך, יש לך את הבית שלך, צריך לשמור על זה, שהדברים לא יהרסו, כי היה כל כך קשה לבנות את זה. אבל מה זה באמת חוסן נפשי, ומה זה באמת עושר? תחשוב על החיים שלך. באיזשהו שלב הבנת מה אתה עושה, מה אתה עובד, איפה אתה חי, uh, uh, בנית המשפחה, ואז אנשים רוצים לשמור על זה. אבל כנראה שזה לא הסיפור, הסיפור הוא שאתה יכול לברוא החיים כל פעם מחדש. אתה יכול לעשות שינויים, אתה באמת צריך להיות אמיץ, כמו שאמרת מקודם. כלומר, זה דורש המון אומץ, ו... אבל אתה יודע, אתה יכול לחיות מספר סיפורי חיים בסיבוב אחד. לך כבר יהיה סיבוב, נכון? כן. לא חשבת עכשיו, אולי אני אעשה עוד סיבוב, אולי אני אעשה עוד משהו שלא עשיתי. זה לפנסיה, הרבה, הרבה נכון, פעמים אנשים נכון, חושבים. נכון. פסנתר בפנסיה. הטיול לדרום אמריקה השני בפ- בפנסיה, אבל זה לא נכון, זה מגרש משחקים גדול, אתה יכול לעשות בו הרבה, ו... ועוד יש... ואז כשאתה עושה דבר חדש, גם האישיות שלך מתפתחת. אבל,
0: אבל כדי לעשות דבר חדש, שממש הצבעת uh, חיים שלך בצבעים חדשים, אתה רוצה גם להיפרד מדבר ישן? לא בהכרח. לא בהכרח.
1: תראה, זה גם משחקים גדול, העולם הזה. יש בו המון מתקנים אטרקטיביים. <laughs> למדת לעלות רק על חלק מהם, למדת לעשות חלק מהם. אתה רוצה לעשות יותר, אתה רוצה לחוות יותר, אתה רוצה להתפתח יותר, תעשה עוד.
0: טוב, זה משפטים מסוימים לסיים איתם, אבל יש לי לפחות שתי שאלות שאני חייב לשאול אותך. יש לנו, בגידול הילדים שלנו, עוד שותפה, וזו מערכת החינוך. מערכת החינוך הרבה פעמים אה, יכולה להביא לילדים שלנו מורים מדהימים, ש- שבאמת... יעשו את מה שאמרנו, את נקודת המפנה הזאת, אבל לפעמים במקום לחזק אותם, היא מרסקת אותם. ומה המקום של ההורה מול כל זה, חוץ מלשחרר ולשאת תפילה?
1: תראה, אני חושבת שמערכת החינוך זה מיקרו-קוסמו של המציאות הישראלית. אתה יודע, זה לא שהם... זה כל המורכבות של החיים היום, של עולם דיגיטלי, שילדים יותר על מסכים במקום ביחסים, שכבר לא מסתכלים בעיניים, ש... וכל זה נכנס לכיתה, למורה. שאני מצדיעה לה, אגב, או למורה. גם כי, אני. כי, כי אתה יודע, הם אלו ששרדו את הכול. הם באמת אוהבים ילדים, אם הם נשארים שם. ואנחנו שולחים אותם אליהם, כי כבר נגמר החופש הגדול, ואנחנו כבר לא מסוגלים, כמו שאמרת. אז שלחנו אותם לשם, והם צריכים להתמודד עם כל המורכבות. אני חושבת ששם עושים את המיטב, שאפשר, שניתן, כמה שיכולים, תמיד אפשר לשפר. אני חושבת שלנו יש תפקיד גדול מאוד אחר הצהריים. והשאלה, מה אנחנו עושים עם הילדים שלנו, וכמה אנחנו מבלים איתם? מה היית
0: ממליצה לנו לעשות במשפט? וואי, אני חושב כמה אני בכלל לא נמצא אחר הצהריים, אבל אוקיי. זה מה
1: שרציתי להגיד לך.
0: אוי, לא. לא,
1: אבל לא בהקשר הזה. אתה יודע, זה לא כמותי. זה איכותי, להיות, אבל להיות באמת. במחקר האחרון שלי גיליתי שהורים מבלים כשעה וחצי ביום עם הילדים שלהם בזמן איכות. זה המון, אגב. בקנה מידה עולמי בישראל. וזמן איכות זה לדבר, להקשיב, לראות סדרה ביחד וליהנות ממנה ביחד, אתה יודע, לראות כזה קרמל ביחד, כזה. זה אני עושה. זה אתה עושה, זה גדול, אה? אז, אז, ולא רק להכין ארוחת ערב ולעשות כביסות וכן הלאה. שם, ברגעים האלה האינטימיים, שמסתכלים בעיניים, ששואלים מה שלומך ואיך היה היום, גם אם אומרים לך בסדר ותעזבי אותי, ברגעים האלה קורים המון המון דברים משמעותיים. כן, ואם
0: אומרים לך המון בסדר, תעזוב אותי ורצים למסך.
1: אני אשאל על מיינקראפט, אני אשאל במה אתה משחק. אני אשחק אפילו פורטנייט בעצמי כדי להבין את העולם הזה. זאת אומרת, לעשות הכל כדי להתקרב למה שקורה. כדי להתחבר למשך... ולא להציק, אתה יודע, אם רוצים לשחק עכשיו, כן, אבל זה, זה לא, זה, זה את הילדים שלי לרגעים של שיחה, לרגעים של התעניינות.
0: אבל אני, אני חושב על ה... כ... הרבה פעמים ה... התסכול או הכאב ההורי נמצא בדבר הזה שהחיים שלך, הנשמה שלך, הדבר הכי קרוב אליך, הוא באמת גדל ומתבגר, ואז הרבה יותר קשה לך לדעת מה עובר אצלו בראש, מה הוא מרגיש, ואפילו השאלה הכי פשוטה שעומדת בבסיס כל השיחה הזאת. איך אני יכול לדעת אם הילד שלי בטוב, אם הוא מאושר, אם הוא חסין, כשהוא מתבגר כבר, כשהוא מתרחק, כשיש לו תחומי עניין אחרים ממך?
1: יש פה שני אלמנטים בשאלה. אלמנט ראשון הוא שהכל מתחיל ונגמר במערכת היחסים שלכם. ומערכת היחסים נבנית כשני, במשך שנים. ו... אם בנית ובנית והשקעת, זה, זה יצבור את התשואות שלו, הדבר הזה. לא מעניין אותי מה קורה בחוץ. בעולם הפנימי שלו, כשהוא יודע שהוא אהוב, והוא יודע שאתה אוהב אותו, זה כבר המון. זה כבר המון ו, 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 כדי לה, להבין שכנראה הדברים שם יהיו בסדר או כן בסדר, ושיש לו את הכלים להתמודד. <אז> הדבר השני הוא שהורות זה שיעור בנפרדות. אתה כל הזמן נפרד. הם לא, של... הם לא באמת אנחנו, וכל הזמן צריך להבין שלא נדע הכל, ולא נהיה שם תמיד לגונן, וזה ממש קשה, אני יודעת, אני מבינה, אני מרגישה את זה בעצמי, אבל זה חלק מהעניין, זה המסע שלהם.
0: פרופ' נת וואו, איזו שיחה. <laughs> <laughs> כל אחד עכשיו הביתה לילדים שלו.
1: זה, זה משמח.
0: דיברנו <דיבר> על חוסן חינוכי, תודה רבה לך.
1: תודה לך. <תודה>